0: cuarto episodio tenemos un capítulo profundo, inspirador, retador para muchos, pero que va a aportar muchísimo valor. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Adiós.
0: Lo, lo que queremos hacer en este podcast o la misión de, de existir de este podcast es que la gente genuinamente se lleve un respiro en su alma, se lleve herramientas, pero sobre todo ahorrarles tiempo. ¿no? La vida nos va enseñando muchas veces a trancazos y desperdiciamos mucho tiempo sufriendo o enojados o en carencia. Y hay situaciones en la vida que nos marcan, pero a mi parecer eh, la que viviste tú es la más difícil de todas, la pérdida de un hijo. Lo que me gustaría que fuera esta plática, Mirna, es un momento en donde nos cuentes lo que viviste, que nos cuentes un poco de ti y la situación que viviste, pero sobre todo de dónde sacabas la fuerza para sostenerte, de qué te agarrabas y cómo le hiciste para estar aquí sentada con nosotros compartiendo estos momentos tan, tan difíciles en tu vida. Muchas gracias y bienvenida. Cuéntanos un poco de ti, Mirna.
1: Bueno, yo soy Mirna Alvarado. Eh, tengo ya 39 años. Este, a mis 26 años pues sí, tomé o tomamos la decisión de ser papás. Eh, tuvimos un niño aparentemente sano. Este, y pues bueno, eh, por azares del destino, no sé, digo, me tocó una situación difícil como mamá, como familia nos tocó una situación complicada y dura. Pero yo creo que el, la fortaleza que tiene uno dentro los valores que enseñan a uno en casa, eh, pues bueno, me ayudaron a sobrellevar toda esta situación. Eh, yo creo que también mis estudios, soy psicóloga, soy psicóloga laboral, este, me he dedicado prácticamente a, a, a la psicología de una u otra manera. Entonces, yo creo que todo esto me ha ayudado a, a poder este, pues sobrellevar todo este proceso. Eh, desde el nacimiento de un niño desde tenerlo aparentemente sano, donde eh, fue un crecimiento, pues sí, normal para mí, yo creo que para la gente en general que me conocía o que lo conocía a él, fue un desarrollo normal, eh, pero bueno, empezamos un proceso y, eh, eh, de enfermedad donde los mismos maestros, yo lo tenía en una escuela y demás, los mismos maestros me, lo, me dicen los comentarios, oye, el niño tiene algo, digo, ¿pero qué?, Digo, no sabía yo. Digo, obviamente un desconocimiento total de toda esta situación. Y pues bueno, ahí eh, eh, tomamos la decisión como papás de, pues obviamente, eh, una revisión médica, este, ver qué estaba pasando. no ¿Cuántos años tenía en ese momento? Él empezó un proceso regresivo a, a los dos años. Eh, o sea, ¿Nace completamente normal? Normal, digo, sin ninguna afección. Digo, de hecho... El APGAR que le llaman aquí los, a nivel médico, o sea, fue prácticamente de excelencia. O sea, el médico que lo revisó fue prácticamente de excelencia. Entonces, no había una señal que a mí me dijera, oye, hay algo aquí, hay algo, está pasando algo. El niño creció normal, digo, caminó normal. Entonces, no había una señal para mí que me avisara, ¿no? El, el que está pasando. Digo, empezamos a notar cosas ahí un poco diferentes, como como que el niño se empezaba a caer con más este, facilidad hasta el punto de ya no poder levantarse por sí solo. Entonces, eh, Pero no
0: sabías qué estaba pasando.
1: No, digo, obviamente tú dices, bueno, es un niño... Yo le llamaba eh, malamente a lo mejor un niño torpe, ¿verdad? Digo, a lo mejor y no sé por andar corriendo porque corría, este jugaba... A lo mejor dije, bueno, pues se cae con facilidad. Bueno, lo levantabas, lo ayudabas, hasta que llegas al punto de ver que pues ya ni eso puede hacer ¿verdad? Uh -huh. este Ves que el escalón de un... que simplemente lo, lo levantaba el pie y subía, ahora ya no lo podía hacer. Entonces, bueno, los, los maestros me empezaron ahí a anotar a cosas extrañas. Me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Revísalo, va. Lo mando a revisión este, porque empezamos ya a ver que empezaba a arrastrar los pies también, que se le dificultaba ya el, el, el caminar simplemente. Entonces lo llevamos, en ese proceso, todo ese proceso lo vi prácticamente sola con, con el que era mi, mi esposo en su momento. Uh -huh. este Porque nos cambiamos de residencia, prácticamente vivimos en el estado de Morelos en ese entonces. Eh, en ese proceso, pues sí, obviamente, vemos un médico especialista en el, en el tema. Y no, ya le comentamos ahí la situación que vivía el niño. Entonces me dice, bueno, pues se tiene un proceso regresivo. Este, necesitamos saber cuál es o qué es lo que lo está causando. Le manda a hacer estudios especializados. Este, y prácticamente sale ahí eh, una enfermedad donde, pues sí, prácticamente... Creo que nadie merece saberlo, nadie merece vivir lo que yo viví con mi hijo. Yo creo que es una situación donde no, no es este, justa, pero lo viví yo y yo le agradezco a Dios que haya sido yo porque tuve las herramientas para poderlo manejar, tuve la economía para poderlo cuidar. entonces me dan un diagnóstico donde una enfermedad extraña, rara y, y de muerte, literal. Leucodistrofia metacromática. Se llama la enfermedad. La enfermedad es prácticamente mmm, pérdida de la materia blanca del cerebro donde vas perdiendo tus capacidades vitales hasta llegar al punto de ya... Que el corazón ya no, ya no puede latir. ¿Por qué? Porque el músculo se va atrofiando. Prácticamente todas las conexiones cerebrales eh, van perdiendo su, su, sus conexiones y, y pues empieza a haber ahí los deterioros, ¿no? Mi hijo tuvo un proceso regresivo de casi eh, 10 años, donde traté de darle, yo creo que lo más. Que pude digo no no me arrepiento ni un segundo de haberle dado todo lo que implicó ser una mamá de un niño especial le invertí mi tiempo le invertimos prácticamente todo lo que se pudo en su momento porque no hay ninguna no hay ninguna este algo médico posible que pueda resarcir el, el la situación o sea, no hay prácticamente nada. Un proceso regresivo que no tiene, no se puede detener y no se puede este, revertir. Entonces, wow. bueno, prácticamente enterarme eh, eh, de la noticia fue devastador. O sea, fue de, prácticamente devastador. Yo le llamo como un proceso de... de locura, de locura, porque ves el diagnóstico en un papel, y lo que inmediatamente hacemos, yo creo que todo ser humano es buscar en internet, ¿Qué es claro. ¿Qué es la leukoestrofia metacromática. Pues sí, digo nunca voy a olvidar es un video que me pareció así en la pantalla así, donde decía vida y muerte de una niña, de una niña que prácticamente tenía la misma enfermedad. Entonces empiezo eh, lees ese título. Y prácticamente tengo un lapso de locura. O sea, un lapso de locura. Donde mi mamá viajó desde Monterrey, donde soy yo. Donde somos nosotros. Viajó a, al estado de Morelos. Y estaba ella conmigo acompañándome en ese proceso. Y este... Prácticamente me escuchó gritar. O sea, gritar de, del dolor, de la impotencia, del... Terror, porque es un terror que no sabes, no sabes tan dónde va a parar todo esto, ¿no? Lo único que sabes, a ciencia cierta, es que tu hijo va a morir. Eso es lo único que tenía seguro. Entonces, bueno, eh, yo creo que la fortaleza que tiene mi mamá, mi familia, es impresionante. Eh, el tener nosotros también a, a Dios, so, eh, prácticamente... Fue lo que me ayudó a sostenerme, a sostenerme a mi, mi familia y Dios y mi hijo. O sea, mi hijo era todo, todo lo merecía, todo lo merecía. Entonces no me costó mis desveladas, no me costó mi sacrificio de vida porque prácticamente sacrifiqué mi vida para cuidarlo a él y no me arrepiento ni un segundo de haberlo hecho. Y como... Ese día le juré a mi hijo estar hasta su último respiro de vida y así, así fue. Estuve en su último respiro de vida, solamente le, le agradecí la enseñanza que me dejó como maestro de vida, porque es mi maestro de vida, a pesar de su sufrimiento y su dolor, sabía que él era feliz, así, él wow. era feliz.
0: Yo creo que, como decíamos en un principio, como tú bien lo sabes, este podcast hemos entrevistado a personas que han brillado en un deporte o alguna actividad uh -huh. y, y los momentos difíciles que han pasado, pero nada se compara a esto. ¿no? Un titán, y lo hemos dicho aquí, se construye en el fuego. Alguien grande se construye a través del dolor, como el, el músculo no crece, al menos que se rompa y cuando se rompe duele. ¿Cómo siempre tenemos una óptica o una visión de cómo es nuestra vida y nuestro matrimonio y la creencia de nuestros hijos y los vemos, futureamos y los vemos? ¿no? ¿Cuál fue la enseñanza más grande que te dejó este proceso? ¿Cómo cambió tu vida después de esto?
1: Te hace ser fuerte. Te hace no temerle a lo que venga, no. o sea, a lo que venga. Yo creo que uno de los peores dolores que pueda vivir el ser humano es la pérdida de alguien. En este caso a mí me tocó de la de mi hijo. Entonces, perder a un hijo, digo, como dicen, digo, donde sea, no tiene un nombre, uh -huh. no tiene un nombre. Entonces, yo creo que lo más grande que me dejó mi hijo fue la fuerza que él tenía. Era increíble, era increíble. Yo no podía creer todo lo que había pasado. Todo el dolor y el sufrimiento en cada hospitalización, en cada tratamiento, en cada cosa que se vivió con él, era una fortaleza increíble. Increíble y eso me dejó. Yo creo que nada me tumba, o sea, nada me puede tumbar porque ya viví lo peor. Ya viví una de las cosas peores que puede vivir un ser humano. Yo creo que algo difícilmente pueda tumbarme. ¿Y cómo
0: se traduce eso en cuanto a disfrutar la vida?
1: Ajá. Creo que la vives más plenamente. Ves el mundo muy diferente, muy diferente, donde el dolor humano, puedes compadecerte de ese dolor y puedes decir, oye, aquí estoy, te puedo dar la mano. Wow. Sí, eso no está solo. Como a mí, en mi proceso, en mi camino, no me dejaron sola. Entonces, yo sé que hay personas buenas en el mundo aún. Entonces, yo quiero ser una, al menos alguien que pueda tender la mano a otro ser humano y decir, no estás solo, está alguien ahí, digo, dispuesto a ayudarte, a escucharte, me, apoyarte.
0: Me cuesta mucho trabajo pensar que muchas veces nos tenemos que esperar a que la vida nos mande algo así. Uh -huh para decir, ahora yo quiero ayudar. Sí. O ahora, voy a, ahora entiendo que lo que veía como problema grandote es insignificante y no me quita el sueño. ¿Cómo crees que le podamos hacer? Porque yo a eso también me dedico y es lo que quiero lograr transmitir. ¿Cómo le podemos hacer como humanidad o como persona para no tener que esperarnos a, la que, a que la vida nos dé un madrazo para ahora sí despertar, ¿Qué le, ¿qué le quisieras compartir a las personas que nos están viendo? Y creo que va a haber muchos en, en un lugar similar al tuyo, viviendo un duelo, como decíamos hace rato, no solamente de una pérdida de un ser querido, de trabajo, bienes materiales, seres amados, vivimos constantemente en duelos. ¿Qué les quieres decir a estas personas?
1: Pues, o sea, primero yo creo que una es no estamos solos. Si tú necesitas a alguien que te ayude, digo pide la ayuda. Yo creo que, como comenté, siempre hay alguien ahí, siempre hay alguien ahí dispuesto a ayudarte. Aunque
0: parezca que no. Aunque ¿verdad?
1: parezca que no, aún hay personas dispuestas, dispuestas a tender la mano. Entonces, yo creo que el pedir ayuda... Siempre, siempre es este parte fundamental en todo este proceso, en todo este proceso donde el dolor a veces te gana la impotencia, el, el miedo, porque el miedo a, a la pérdida, al que ya no lo vas a ver, al que ya no lo vas a tener, yo creo que es algo que pues que gana en, en, de una u otra manera en un cierto punto de esta vida la desesperación, el cansancio. Claro. Entonces yo creo que todo esto, eh, todos deberían de, de pedir, pedir la el, 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 el ayuda, pedir a lo mejor, no sé, a un ser supremo también, claro. o sea, el, el, el pedir ese apoyo de alguna u otra manera. No sé, yo para mí eso fue, yo creo que parte fundamental en mi proceso, en mi proceso donde quizás yo, mi fortaleza, aparente fortaleza y demás, pues también tenía mi, o sea, mi momento de, de que me quebraba y no sabía hacia dónde este, tenía que dirigirme. Entonces, yo creo que el, el voltear a ver la humanidad también es parte de, yo creo que todos tenemos de una u otra manera un dolor, Uh -huh. en dolor en, en nosotros, una historia detrás, de, detrás de una sonrisa, detrás de un momento tranquilo, hay una historia, hay una historia, y que yo creo que todos deberíamos ser un poco más empáticos, eh, un poco más empáticos para, pues sí, entender, entender al otro, este, eso me enseñé me enseñó misma, me enseñó mi hijo, me enseñó la situación, me enseñaron uh -huh. todos estos años a ser empático, a ser empático, porque a pesar de lo que yo vivía, yo sé que otros, a lo mejor en situaciones más pequeñas, en situaciones más, este, no tan difíciles, también necesitaban el, el, el que alguien estuviera ahí, ¿no? Entonces, eso.
0: Yo me gustaría complementar con, aparte de pedir ayuda, pues conviértete en alguien que ayuda. O sea, muchas veces si no encuentras a alguien que te dé la mano, es bien chistoso porque podemos pa estar pasando los momentos más oscuros de nuestra vida y aún así podemos extender la mano sí. y, y yo creo que esas personas eh, son las que cambian la vida de las demás personas ¿no? y ahora ese gran regalo que recibiste de tu hijo te ha llevado precisamente a eso a compartir Ayudar a transicionar en momentos difíciles. Cuéntanos un poco sobre
1: eso. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que antes del de, de desenlace que tuvo ya mi hijo, este me. Pues sí, traté de, de, de buscar algo que me motivara. Porque obviamente vienes de un, de, de un estrés extremo donde Estabas al cuidado al 100% de alguien. Alguien dependía de ti al 100%. Entonces, ya no tenerlo, pues me implicó ahí, este, pues un, pues un descontrol, vamos a decirlo así. Este, donde, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Y busqué algo que a mí en su momento me ayudó, como es la tanatología. La tanatología para mí ha sido un bálsamo, un bote salvavidas donde... Este, en su momento alguien eh, me ayudó a vivir este proceso, a vivir este duelo y ver que eso cambia la vida de alguien que está viviendo una situación tan similar, tan dolorosa y tan complicada que yo digo, bueno, la tanatología es parte de ese, ese, ese granito mío de ayuda para... No dejar que eh, la memoria de mi hijo se quede ahí nada más. Nada más me lo enseñaste a mí, ¿no? Yo creo que también eh, el compartirlo, el compartirlo con alguien por medio de la tanotología. O sea, a mí en su momento me ayudó. Yo sé que a alguien más le va a ayudar. Entonces, creo que soy una herramienta para eso. Y para eso es lo que estoy preparándome. Porque sé que alguien le va a ayudar mi, lo que yo pudiese aportarle.
0: Me acuerdo mucho cuando nace mi hijo Máximo, que hoy tiene tres años, y estuvo tres semanas en terapia intensiva, eh, conectado y midiéndolo y demás, nació prematuro. Y la que era recepcionista de cuidados intensivos, una señora ya grande, tenía una sonrisa gigante y te recibía y, y llegabas a un lugar en donde oías a las máquinas conectadas y la gente sufriendo, no en dolor, pues en terapia intensiva, los niños, los bebés. Y una vez me puse a platicar con esta señora y me dice, decía, ¿cómo, ¿cómo le haces para estar así? Porque siempre sentías como calorcito rico de que te recibiera ella. Dice, porque mi hijo estuvo a punto de morir y en este hospital lo salvaron. Y yo me sentía tan sola y tan desesperada que yo dije, yo voy a venirme a trabajar aquí para recibir a las personas con amor y que sientan que todo va a estar bien o sea cómo esos momentos difíciles nos llevan a reflexionar ¿no? y, y, y nos cambian la perspectiva de la vida ahí estoy escribiendo un libro y hay un pedazo en donde digo nunca he tenido la fortuna de tener una desgracia ni la quiero tener pero muchas veces pareciera que nos falta eso para entenderle a la vida entonces quiero agradecerte por, por lo que estás haciendo porque realmente eres un ejemplo de un titán, de alguien grande que ahora no solamente se lo queda. Tu misión ahora es compartirlo y ayudar a que la gente se eleve y ayudar a que la gente transicione más eficientemente del miedo y del dolor al amor que a mi parecer es nuestra esencia. Entonces gracias, muchas gracias por por tu esencia y por compartir y por hacer esta labor que estás haciendo ahora de verdad muchas gracias ¿hay algo para cerrar que te gustaría compartir con los que nos están viendo en este momento?
1: pues nada más que si estamos pasando por alguna situación similar siempre hay algo, algo que aprender de todo esto siempre hay algo que Sacar de, de estas situaciones desde la enseñanza, la fortaleza, la sabiduría que, que vas adquiriendo día con día este, al cuidado de un enfermo, al cuidado de un familiar, de alguien específico, siempre hay algo que, que hay que aprender. Entonces yo creo que el, el, la transición en este camino no va a ser fácil, no va a ser este color de rosa, pero va a tener sus sus toques no, de luz, donde vas a ver que todo esto que ahí hiciste valió la pena.
0: Mm, qué increíble ver que, que estás honrando la vida de 12 años de tu hijo de la mejor manera que siendo feliz y amando y siendo una guerrera. Y como dices tú, pues la vida no es fácil y entre más avanza más seres queridos van a fallecer, más duelos vamos a tener, va a haber más pérdidas, pero también depende de todos nosotros, señoras y señores, cómo te la quieres pasar sí. y desde dónde te quieres compartir. Gracias de nuevo y espero nos veamos en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias.